0: Olá, meu nome é Isabela Higg, sou apaixonada por pensamentos, pela vida e pela minha área que é a Educação Física. É um imenso prazer estar sendo ouvida por você, por poder fazer parte do seu tão precioso tempo. Hoje tenho um convidado e amigo muito especial que tem diversas experiências com o mundo da Educação Física. Ele me ajudará a discutir sobre esse tema que é muito relevante dentro da nossa área. Bom, então seja muito bem-vindo a esse espaço. Marcão, é uma honra estar aqui com você. Queria que você desse um oi para a galera, se apresentasse um pouquinho.
1: Maravilha, Isaac. Que ótimo. Oi, pessoal. Meu nome é Marcos. Todo mundo me chama de Marcão. É, sou formado em Educação Física na Unicamp e eu estou muito feliz pelo seu convite, Isa, de poder falar um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante esclarecer, né? Essas questões de hipertrofia, de treino de força. Então, obrigado pelo convite já.
0: Eu que agradeço por você ter aceitado e eu vou falar agora, então, o Marcão já deu um spoiler do nosso tema. Então, a gente vai falar sobre... Na verdade, é uma pergunta. A hipertrofia muscular é a consequência mais importante... Dentro do treinamento, dentro da movimentação. Então, para começar aí, a gente vai retomar um pouquinho do que aconteceu na história, porque muitas vezes tem muitas relações, igual eu já falei em outros episódios. Então, foi no Renascimento que a gente teve essa presente admiração e dedicação pela beleza do corpo, de cultuar mesmo o corpo com esculturas, estátuas, enfim... Então, contextualizando tudo isso para a gente entender o porquê que tem tanto esse culto ao corpo e porquê que a gente treina para ter um corpo, entre aspas, melhor, né? Então, as capacidades físicas, elas são definidas como todo atributo físico que a gente tem que seja treinável. Então, dentro de um organismo humano mesmo. Ou seja, são as nossas qualidades físicas. São elas resistência, força, velocidade, agilidade, equilíbrio, flexibilidade e coordenação motora. E aí eu vou passar a bola para o Marcão <risos> perguntando por que a hipertrofia não é colocada como uma capacidade física.
1: Nossa, muito importante esclarecer isso, viu Isa? É, a hipertrofia, gente, ela pode ser colocada como uma consequência do trabalho de uma capacidade. Normalmente, esse trabalho vem atrelado com força. Então, muita gente fala, ah, eu vou, vou trabalhar, fazer um treino de força. Mas, na verdade, ela tá querendo fazer um treino de hipertrofia. Eu acho que esse conceito, Isa, ficou muito atrelado quando você popularizou a musculação como principal instituição para cuidar da saúde. Só que lá na musculação você fazia treinos de fisiculturismo e bodybuilder, né? Você tava numa Perfeito. sala de musculação treinando modalidades específicas, né? E aí você coloca uma pessoa que vai buscar saúde dentro de um, um ambiente que conceitua o treino como um, somente em busca da hipertrofia, aí você tem essa confusão toda, né? E principalmente porque a gente pode até depois entrar em uma outra discussão que seria o padrão estético né, envolvido em cima disso. Mas eu acho que dá para diferenciar um pouquinho a hipertrofia dessas capacidades porque a hipertrofia não é uma capacidade em si.
0: Perfeito. E ela é, então, uma consequência, né, Marcão? Uhum. E aí também ela pode tanto auxiliar ou prejudicar, por vezes falando no mundo esportivo. Então, as pessoas confundem muito isso, que, ai, pra eu ser forte, eu preciso ser grande, eu preciso ser volumoso, mas não necessariamente, né? Então... Pode falar, Marcão.
1: Não, é que esse ponto que você tocou é muito legal de falar, né? Porque o desenvolvimento da força... Eu tava lendo um artigo que saiu em 2020 agora. A força, ela não tá atrelada à hipertrofia. E a hipertrofia, em muitos estudos, não está atrelada ao ganho de força. Vou colocar um exemplo pra você. Tipo, colocaram um monte de gente pra fazer cadeira extensora no número de repetições específicas. Teve gente que ganhou força muscular, mas não teve hipertrofia do músculo, do quadríceps. E teve gente que teve Perfeito. hipertrofia e não ganhou força. Tipo, que era muita diferenciação de responsividade genética. Então, a hipertrofia, nessa história toda, não consegue se atrelar necessariamente a uma capacidade, né?
0: Perfeito. Então, se eu ouvir alguém na rua que é gigante, não necessariamente ele vai ter muita força. É isso, Marcão?
1: Perfeito. É isso mesmo, exatamente. <risos>
0: Então, para a gente também começar a pensar e dissociar uma coisa da outra, né? E mudando um pouquinho de assunto, só para retomar, eu e o Marcão, a gente acredita muito na questão do corpo em movimento, né? Sendo de forma rica, experimentando novos exercícios, novos planos, né? Para agregar nas né, diversas áreas da nossa vida e não só naquela tarefa também momentânea. Então, eu queria que você também falasse bastante sobre essa parte de movimentação, que eu sei que você manja muito, Marcão.
1: <risos> Nossa, legal Isa, mas olha, vou falar para você que eu tô ainda buscando esse conceito que é um pouco novo aí na área de educação física. Mas basicamente, a movimentação vai se diferenciar do treinamento tradicional Tradicional eu falo, gente, treinamento em musculação, treinamento que a gente vê, assim, o mais popular no dia a dia, né, principalmente quando é feito em máquinas e tudo mais. A movimentação, ela vai se diferenciar porque a gente vai colocar tarefas de movimento simples e é muito legal que nessas tarefas, por exemplo, pedir para você se deitar no chão e depois se levantar de diferentes formas. Isso seria uma tarefa de movimento. Aí você fala, ah, Marcão, bobo, eu vou lá, me deito e levanto. Aí você começa a reparar que você se deita e se levanta de um jeito e de outro e acaba. Aí você fala, nossa, eu não tenho muitas opções para me deitar e para me levantar. Então, a movimentação, nesse caso, ela pode ser uma vertente de treino para trabalhar seu corpo de forma inteligente, mais orgânica, que a gente fala que a gente foge dos movimentos estereotipados da, da, do treinamento tradicional, que seria aquele agachamento perfeito, aquele supino, sei lá, uma flexão perfeita. Não, você trabalha o corpo de forma orgânica e a partir de tarefas. Acho que isso vai dar o um início do trabalho de, de movimentação, desse contexto e esse mundo novo, Isa.
0: Perfeito, Marcão. E uma coisa também que as pessoas veem e confundem muito é que pensam que, ah, se é movimentação, então eu posso fazer qualquer coisa. Não, a gente tem que prestar muita atenção porque tem muita técnica envolvida, né?
1: Nossa, perfeito. E... É difícil mesmo, porque o mundo... Como o mundo da movimentação, isso é um mundo muito novo, né? Então, você tem vários estilos, né? Você pode ter aquela movimentação mais livre, estilo uma dança, sabe? Que aí, sim, você tem que colocar mais do que a própria tarefa física, colocar alguma, alguma questão artística, sabe? Dentro da tarefa. Mas tem as movimentações com técnicas específicas que a gente vai trabalhar, que fogem bastante do tradicional. E, gente, é muito legal trabalhar o corpo de maneira não tradicional. Vocês realmente se entregam, assim, nem vê a aula passar quando faz uma aula de movimentação. Eu, pelo menos, acho muito legal.
0: <risos> Eu também sou suspeita, porque você fica tão concentrado em realizar aquela tarefa que você realmente nem vê o tempo passar, né?
1: <risos> Perfeito.
0: Bom, então pra fechar, que a gente não quer que fique algo muito longo, muito chato de escutar, a pergunta é então, a hipertrofia não vale de nada. Não é mais para eu treinar a hipertrofia.
1: Boa, boa. Olha, a gente nunca pode... Eu acho que tentar fugir do radical é a melhor solução, assim, sabe? É, eu acredito muito no trabalho tradicional, quando se trata em de desenvolver capacidades específicas, né? Eu vou desenvolver força, eu pego protocolos de treino de força, coloco carga, trabalho com uma zona de repetições e treino a capacidade. E isso aí pode me gerar hipertrofia. Mas eu tô pensando que eu tô trabalhando capacidades. Se eu quero gerar, assim, ganhos de potência, de velocidade, eu vou trabalhar a capacidade. E aí, a hipertrofia, eu tenho que sempre pensar, tanto como aluno que pratica, como profissional que prescreve, que a hipertrofia é uma consequência do trabalho que eu tô colocando. Se eu colocar a hipertrofia como consequência, eu acho que o trabalho fica muito bacana e muito produtivo, tanto para o aluno como pro profissional. Mas se você coloca a hipertrofia como foco, igual tem estudos que mostram que pessoas que trabalham protocolos de hipertrofia não têm hipertrofia. E tem pessoas que trabalham protocolos que são completamente longe da hipertrofia e hipertrofiam o músculo. Então, é muito geneticamente dependente. Difícil de você colocar essa responsabilidade da hipertrofia para todo mundo. É mais fácil treinar a capacidade e ter hipertrofia como consequência. Acho que eu iria nessa linha de trabalho, Isa.
0: Perfeito, Marcão. Eu concordo totalmente até porque vai depender muito do cenário, né? vai depender muito do que a pessoa busca, do que cada modalidade precisa, então a gente não pode generalizar, eu também não gosto de falar, não treina isso, não treine para isso, porque vai depender muito de cada pessoa, de cada professor, de cada ideia de treinamento também, é, é só para a gente ampliar nosso pensamento e não achar que o treinamento só se resume a isso. Porque tem uma ampla... É um amplo mundo cheio de capacidades e habilidades que a gente pode desenvolver. Para a gente não pensar só que o nosso corpo é o que está por fora, né? Sendo visto de quem vê de fora... Porque dentro dele tem uma riqueza gigantesca do que a gente pode fazer e se movimentar e ser, né, Marcão? Então, acho que é isso.
1: Nossa, é isso mesmo, sabe? E quanto mais você pratica, gente, olha, de maneira geral, mais, assim, você fica realmente envolvido nessa prática de atividade física, assim. É bem, é bem bacana, é bem satisfatório pro corpo e pra mente, né?
0: Perfeito Marcão, então nosso recado de hoje é esse, para vocês tentarem praticar coisas novas com o corpo, experimentarem mesmo, e se não gostar também tá tudo bem, façam aquilo que vocês gostem, mas acho que o mais importante é não deixar o nosso corpo parado, sempre tentar dar função para ele, né, e então para fechar eu queria de coração mais uma vez agradecer a presença do Marcão, esse amigo incrível e profissional Incrível também. E espero que você venha mais vezes, Marcão.
1: Maravilha, Isa. Obrigado pelo convite, viu? Espero ser convidado mesmo, hein? Tô esperando. Valeu, pessoal que tá ouvindo também.
0: Valeu, gente. Um beijo e até a próxima.
1: Tchau.